0: Let's go!
1: Hallo, wir sind mehr als Pop, äh, falls ihr uns schon vergessen We're
0: habt.
1: We're back! It's a celebration. Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist?
0: Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Ja, ich darf auch alle recht herzlich begrüßen hier zu unserer äh, neuen Folge. Äh, wir begrüßen euch aus unserer kleinen, so kleinen Pause, sage ich mal. Wie immer unangekündigt, es äh, entwickelt sich einfach, wenn Kathi viel zu tun hat. Wenn ich einen schlechten Tag habe, äh, kann, kann häufig passieren. Ähm, ja, aber wir sind heute wieder zurück und lassen uns gar nicht davon aufhalten, dass wir drei Wochen, vier Wochen nichts aufgenommen haben. Ähm, das habt ihr auch alle gar nicht mitbekommen. Es hat auch niemand gefragt, ob wir eine neue Folge aufnehmen können. Äh, jedenfalls. Heute sind wir mit unserem beliebten Format zurück. Wir reden heute wieder über die Klassiker der Klassik. Ähm, falls jemand nicht weiß, was die Klassiker der Klassik sind, Kathi erklärt das Ganze nochmal.
0: Naja, es geht um die bekanntesten Stücke in der klassischen Musik, also die Klassiker der Klassik halt. Wobei wir uns da nicht auf die Epoche der Klassik beschränken, sondern wir nehmen auch die Stücke aus der Romantik mit rein. Eventuell auch aus dem Barock hatten wir auch schon. Ähm
1: René des Haus gibt's gibt bald auch noch.
0: Kennst du Stücke aus der Renaissance?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, dann gibt es vielleicht bald auch Stücke aus der Renaissance. Aber
1: die kennt kein anderer.
0: <lacht> That's the problem. Genau. Also einfach Stücke, bei denen ähm, die meisten Leute sagen, ja, das ist klassische Musik, ähm, egal zu welcher Epoche sie gehören und die man halt einfach kennt. Also wir haben zum Beispiel schon über die Zauberflöte gesprochen, auch über Musik aus Schwanensee zum Beispiel. Wir hatten auch schon Klaviersonaten von Mozart, die man einfach kennt. Also
1: die kleine Nachtmusik.
0: Die kleine Nachtmusik. Genau, also einfach Stücke, bei denen man vielleicht nicht weiß, wie sie heißen oder wer sie komponiert hat, aber die man auf jeden Fall schon mal gehört hat, weil sie zum Beispiel auch in der Werbung oder in Filmen oder so immer mal wieder im Hintergrund laufen. Also Johannes, was für Stücke hast du mitgebracht? Welches sind deine zwei Klassiker der Klassik heute?
1: Meiner Meinung nach habe ich zwei äußerst interessante Stücke mitgebracht. Einmal was die Musik angeht und einmal was die Geschichte oder den Hintergrund dazu angeht. Ähm, ja, also ich würde sagen, das sind also das eine ist aus Barock, würde ich sagen. Barock klassik
0: Ja, der Übergang.
1: Ja, Übergang. Also ist von Bach. Er ist übrigens die Toccata und Fuge in D. Moll. Ähm, und einmal habe ich ein Stück von dem wahrscheinlich einen der größten Komponisten aus den aus dem äh, 20. Jahrhundert. Ja, hat er im YouTube-Video gesagt. Oh wow. Äh, John Cash mit seinem wahrscheinlich berühmtesten Stück, wahrscheinlich einzigst berühmten Stück, äh 4.33. Ähm, hast du heute auch so einen unfassbar wilden Mix dabei, so wie mmh,
0: Nein, nicht wirklich. Also sehr mitreißend, kann man sagen, tatsächlich mitreißend ähm, von der Musik her. Und zwar einmal die Moldau von Bedrich Smetana. Und dann noch die ungarischen Tänze von Brahms, beziehungsweise eigentlich der ungarische Tanz Nummer 5, weil das einfach der bekannteste ist, den man so im Ohr hat, wenn man eben an die Tänze von Brahms denkt.
1: Wir haben es gerade eben beim Abendessen gehört. Also, äh, Kathi ist gerade eben, ist noch heute bei mir zu Besuch. Ähm, und wir sind in Bayern, ne? Kathi trinkt ein Bier. Mhm. Und wir haben gerade eben auch beim Abendessen die ungarischen Tänze gehört. Und ich kriege die Stelle nicht aus dem Kopf, dieses
0: ja und dann wird's langsam also ja man man merkt vielleicht ich habe ähm, dieses stück sehr oft gehört nicht nur in vorbereitung jetzt heute sondern auch davor schon ich weiß eigentlich gar nicht so genau Wieso? Aber irgendwie fasziniert mich dieses Stück sehr. Und ich glaube, das liegt daran, weil da Volksmusik und Kunstmusik einfach aufeinander trifft und dass es so gut funktioniert. Und ich finde, das hat man irgendwie nicht so oft. Und das macht es für mich irgendwie faszinierend. Vielleicht kurz so die grundlegenden Facts zum Stück. Also der ungarische Tanz Nummer 5, den wir gerade so hervorragend angesungen haben, steht neben 21 also eigentlich neben 20 anderen Tänzen insgesamt 21 ungarischen Tänzen komponiert von Johannes Brahms und zwar im Zeitraum von 1858 bis 1869. Äh, das heißt, ähm, in der Epoche der Romantik und eigentlich sind die Stücke für Klavier vierhändig, also für zwei Pianisten komponiert.
1: Oder für einen Organisten.
0: Oder für einen Organisten, der hat noch zwei Füße... Äh, ja. Ähm, aber schlussendlich ist die Orchesterfassung bekannter. Die war aber nicht original.
1: Ich muss auch sagen, wir haben beim Abendessen hat, hat die Kathi eben so gesagt, so, jo, mach mal ungarische Tänze an. ich so, ja klar, bei der Philharmoniker Philharmonikaschallern rein. Und dann sag ich so, ne, mach, mal, mach mal original mit zwei Klavier. Ich war so, was, was für zwei Klavier? Also das ist doch echt bitterlich. Das ist für, das ist für ein Orchester geschrieben. Und dann hat sie mir das gesagt und ich war ziemlich begeistert, weil ich finde, ich glaube, es gibt kein Instrument, wo es weniger Duette gibt wie fürs Klavier.
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich mehr, als man. Aber kann es nicht sein,
1: dass es mehr für Klavier wie für Trompete gibt?
0: Nein, meinst du jetzt zwei Trompeten? Ja. Mm, bin ich mir nicht mal sicher. Weil ich meine, also, es, es kommt darauf an, wie du Duette, wie du Duos definierst. bei Klavier. zusammenspielen. Ja, aber die Instrumentenbesetzung meine ich. Das also zweimal das gleiche Instrument. Ja. Ich glaube, das ist nur, weil du mehr im Blasmusik-Game drin bist, also Blasinstrumente game als im Klavier-Game.
1: Aber ich, also ich finde generell beim Klavier, du hast die linke Hand ist für mich ein Spieler, die rechte Hand ist ein Spieler. Das ist für mich eigentlich schon ein Duett.
0: Also ich verstehe, was du meinst, mit dem, dass für dich eigentlich ein Pianist schon zwei sind irgendwie. Weil ich meine, du spielst halt nur Melodieinstrumente
1: Naja, ich spiele Horn. Nachschlag.
0: Sorry. <lacht> aber du, du weißt, was ich meine. Du spielst ja. nur Instrumente, die halt einstimmig spielen können.
1: Naja, also Psst. wenn du... <lacht> Grüße an James Morrison.
0: Und also deshalb verstehe ich so dein, dein Ding, dass du sagst, ey, eigentlich sind ja zwei Klavier... Äh, ein, ein Pianist ist ja irgendwie schon zwei Stimmen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Es ist halt immer so eine Eigenart vom Klavier. Aber würdest du denn sagen, dass ähm, die Version für zwei Klaviere genauso mitreißend ist und genauso viel hat wie jetzt die Orchesterfassung? Nein. Ging mir auch so, als ich es gehört habe. Aber was ich total witzig finde, also in das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Stück so sehr mag. In Freiburg sitzen hier immer ganz viele Straßenmusiker rum. Und er saß hinter Münster, so ein bisschen versteckt, und hat auf seinem Akkordeon die ungarischen Tänze gespielt. Akkordeon und das fand ich. Ja, und vor allem einfach auch die ungarischen Tänze auf dem Akkordeon, das hat einfach so gut gepasst. Und ich glaube deshalb, ja, ich, also ich weiß nicht so richtig, wieso ich die Version für Klavier irgendwie nicht so geil finde, aber dann für Akkordeon, was hier sogar nur ein Instrument ist, warum ich das dann so cool finde.
1: Ich glaube, weil Akkordeon mehr von diesem Volk, von diesem...
0: Volkstümlichen hat. Ja, genau. Ja, das kann sein. So Wie Stavier,
1: weil ich finde, es ist ein bisschen witzig. Natürlich war Brahms jemand, der andere Musik geschrieben hat. Wie viele ungarische Tänzer hat er? 22? 21. Oh, ganz knapp. 21. Ähm, und ich sage, der hat ja viel, also die Musik hat ja nicht wirklich viel mit volkischer Musik zu tun. Und ein Akkordeon meiner Meinung nach schon mehr. Dann. Damals vielleicht schon. Aber wenn du jetzt zurückblickst, zurückblickst würde ich sagen, dass im Volk der, das Akkordeon mehr genutzt wird wie das Klavier. Es sei denn, du redest über boogie Woogie.
0: Ja, okay. Also ich glaube, das kommt dann wirklich auf die, auf die unterschiedlichen Untergenres, Subgenre an quasi. Aber ich gebe dir da schon recht. Vor allem, glaube ich, auch in der osteuropäischen Volksmusik ist Akkordeon irgendwie nochmal ein bisschen stärker vertreten.
1: Oder in Bayern. Aber, oder in Bayern, wie wir Und vorher hier erfahren heißt, haben. Ja, es ist Quetsche. Quetsche, tut mir leid.
0: Aber ich muss dich da korrigieren, weil die Stücke haben tatsächlich mehr mit Ungarn zu tun, als man so vermutet. Und zwar...
1: Brahms kommt doch nicht mal aus Ungarn, oder?
0: Nee, Brahms kommt nicht aus Ungarn, aber er war super fasziniert von der ungarischen Volksmusik, weil er mit einem Geiger aus Ungarn befreundet war, und zwar Eduard Remeni, wenn ich den richtig ausgesprochen habe. Und ähm, es ist sogar so, dass der zwei Melodien geschrieben hat, die inspiriert waren von ungarischer Volksmusik, und die hat Brahms dann wiederum bearbeitet für seine ungarischen Tänze. Und es war auch so, dass Brahms mit einem befreundeten Komponisten, dessen Namen mir leider entfallen ist, ziemlich viel gereist ist und vor allem in Osteuropa unterwegs war. Und da haben die ganz viele ähm, Volksmusik und Lieder und Musikgut gesammelt und aufgeschrieben oder es zumindest versucht. Und Brahms hatte auch sich bei seinem Verleger mal beschwert, dass es gar nicht so einfach ist, mhm. weil so viele Verzierungen und es ändert sich ständig alles und so. Ähm, aber das hört man tatsächlich, also wenn man das weiß, hört man das auch in vielen anderen Stücken, die Brahms für Klavier und auch teilweise mit Gesang und so geschrieben hat. Und das war eben auch für die ungarischen Tänze relevant, weil Brahms einfach so ein bisschen das Ziel hatte, Volksmusik und Kunstmusik zu verbinden, ohne dass sich dabei das Wesen von der Volksmusik ändert. Also es gibt einfach so Merkmale, die bestimmt für die Volksmusik sind, die Brahms dann in seinen Bearbeitungen quasi einfach hat stehen lassen, weil sie so prägend waren.
1: Was für Elemente kann man sich da vorstellen?
0: Also zum Beispiel, dass es so einen blockhaften Aufbau gibt, also dass es irgendwie ein Thema am Anfang gibt, dann kommt ein zweites Thema, dann kommt es vom Anfang wieder, dann kommt ein drittes Thema, dann kommt es vom Anfang wieder. So das, was man halt auch aus Volks bei Volksliedern in Deutschland irgendwie kennt. Aus
1: Blasmusik, das ist irgendwie eigentlich wie ein Popsong.
0: Ja, natürlich. Die Popsongs bauen da drauf auf. Ja, klar. Sind, ja. Beste Volksmusik war auch populäre Musik zu einer bestimmten Zeit und Popmusik ist eigentlich auch populäre Musik zur jetzigen Zeit, deshalb gibt es da mehr Parallelen als man irgendwie denkt.
1: Wenn die Leute sagen, dass Pop ein Genre ist, dann frage ich, was hörst du für ein Genre? Ich höre zur Zeit viel Pop, dann bin ich so... Was hörst du für ein Genre? Pop! Nein, nein, was für ein Genre? <lacht> ja. Kann oh. uns beiden zum Glück nicht passieren, weil wir viel mit Leuten zu tun haben, die von Musik Ahnung haben.
0: Ja, das stimmt. Und auch Leute, die sehr vielfältig interessiert sind in, in sehr speziellen und unterschiedlichen Genres unterwegs sind. Mmh, die. <lacht> Kurzer Kommentar dazu, wir sind in Bayern. Hier ist sowas erlaubt. Ein weiteres Element ist so der Wechsel von sehr schnellen und langsamen Tempi, was man ja auch, als wir vor wahrscheinlich zehn Minuten den ungarischen Tanz angesungen haben, hat man das ja auch gemerkt, als ich dann gesagt habe, hier, jetzt wird's langsam und dann kommt nochmal so ein Cut und dann geht es wieder da wird es dann wieder mhm. schnell. Also das ist auch ganz typisch für die Volksmusik und es hat Brahms eben auch übernommen. Und auch, dass es zwischen Dur und Moll immer wieder wechselt. Also bei den ungarischen Tänzen, bei diesen 21, da gibt es schon Stücke, die in Dur und Moll stehen, aber die wechseln auch im Stück immer wieder zwischen den Tonarten, was bei Volksmusik halt auch so der Fall ist.
1: Ich finde es ziemlich witzig, das ist jetzt wieder eine Verwirrung, die wahrscheinlich niemand nachvollziehen kann. Aber ich verwechsel die ungarischen Tänze von Brahms wirklich so oft mit den Hungarian Rhapsody von Franz Liszt. So oft.
0: Ich muss ehrlich sagen, also mir geht's auch so, aber ähm, ich habe die von Lis tatsächlich gar nicht im Kopf.
1: ba Bam. Ba bam bam -ba bam. Ah, bam,
0: ja, bam, natürlich, bam, klar.
1: Bam, 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 bam. Aber
0: die sind doch auch für bam. Klavier.
1: Es ist Liszt. Ja, okay. Ich glaube, hat der was anderes wie für Klavier geschrieben? Wahrscheinlich nicht. Genauso wie Chopin. Überleg mal, wie die Welt jetzt aussehen würde, wenn Chopin Orchestermusik geschrieben hätte. Damn. <lacht> ja,
0: da fehlen mir doch glatt die Worte.
1: Wem die Worte auch gefehlt haben, waren John Cash. Oh ja. Weil wer das Stück nicht kennt, 433, ähm, dann ganz kurz, ich gebe euch die Erlaubnis, geht auf YouTube und gibt einfach 4.33 ein und es wird auch ein Video entgegenspringen mit 10 Millionen Views oder so, wo jemand am Klavier sitzt an einem Steinway Klavier sitzt mit Anzug und total bereit und mit Noten und dann drückt er auf die Stoppuhr und sitzt vorm Klavier und 433 ist theoretische Ruhe man muss dazu sagen John Cash ist Amerikaner und ähm, Philosoph war ein sehr begabter Mensch und ähm, was er mit dem Stück aussagen wollte sage ich mal also es gab eine ziemliche Aufruhr weil, weißt du, überlegt mal, jemand veröffentlicht was, die klatschen und dann kommt so, ja, das war auch schon. So,
0: sollen wir es euch mal kurz ansingen? Also die nächsten 10 Sekunden sind hier jetzt mal für euch zum Ansingen. Wir stoppen sogar mit und los geht's. Also fünf, 15 Sekunden sind rum. Johannes wollte jetzt gerade wirklich für 4 Minuten 33 einfach nur Stille aufnehmen, wobei es wahrscheinlich gar nicht ruhig war, weil hier die Fußballfans ziemlich rumschreien.
1: Ist ein Tor gefallen?
0: Ich glaube nicht, so laut war es nicht.
1: So war es nicht, ne?
0: Aber back to business, also 4.33. Mhm. Wir haben das im Musikunterricht besprochen und angehört. Also, ähm, ich weiß nicht, unser Lehrer hat gemeint, er hat uns jetzt mal ein besonderes Stück mitgebracht hat das YouTube-Video, das du gerade beschrieben hast, angemacht und wir waren einfach super irritiert und ähm, wir haben auch nach, weiß nicht, wahrscheinlich so 30, 40 Sekunden, als wir geblickt haben, dass da nichts mehr kommt, haben wir angefangen zu reden.
1: Ja, aber darum geht es ja auch, also nicht, dass man anfängt zu reden, ähm, aber es geht darum, dass das Stück nicht von dem, von dem Komponist oder von dem Spieler vorgetragen wird, sondern dass es eigentlich ein Stück vom Publikum ist. Weil es ist ja nichts so hundertprozentige Stille. Und darum ging es ihm ja auch. Er ist Philosoph. Und ähm, es ging ja einfach darum, dass man 4 Minuten 33 Zeit hat, einfach die nicht stille Stille auf sich wirken zu lassen.
0: Aber ich finde es also eigentlich total interessant. Ich habe das Stück bisher eher so gesehen, dass es so ein bisschen der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, so, ihr könnt die Stille nicht mehr ertragen, ihr müsst immer irgendwie Bespielung haben. Das
1: dachte ich auch, dass es um sowas geht.
0: Genau, aber ich finde, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, so dieses, dass das Stück eigentlich vom Publikum gestaltet wird, weil es ja nie ganz ruhig wird, weil immer, weiß nicht, vielleicht stößt jemand seine Flasche um und ich würde ihm am liebsten den Hals umdrehen oder man raschelt mit den Füßen oder man fährt sich über die Kleidung oder so, das macht ja alles Geräusche. Und so finde ich das wirklich einen interessanten Ansatz.
1: Es ging nun halt darum, das Gegenteil von Aufmerksamkeit zu verkörpern. Was ich nur sehr witzig finde, er hat gesagt, er hat daran fünf Jahre geschrieben. Okay. Und irgendwie kann es sein, dass er fünf Jahre gebraucht hat, um für sich herauszufinden, dass er innerhalb von 4 Minuten 33 die wildesten Gedanken bekommt. Aber ich verstehe nicht, warum das Stück genau 4 Minuten und 33 Sekunden sein kann. Es wird jemanden auffallen, wenn es 5 Minuten gehen, null gehen würde oder 4.30. Warum so ungerade, so unschön, sage ich mal. Ich
0: glaube, das ist Teil des Gags.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gag ist, weil der Mann, der war, das war ein alter, seriöser Komponist.
0: Ja, ja, aber wenn du jetzt sagst 4 Minuten 33, das ist viel seriöser, als wenn du sagst 5. Weil 5 klingt so, als hättest du dir keine Gedanken drüber gemacht, weißt du?
1: Aber ich denke, er hat sich Gedanken darüber gemacht, er ist Philosoph.
0: Ja, natürlich. Aber vielleicht ist es auch genau deshalb 433.
1: Aber was für Gedanken? Das würde mich echt interessieren. Weil das kann doch nur erlogen sein, dass er fünf Jahre daran geschrieben hat. Er hat ja nicht geschrieben, das ist es ja.
0: Ja, oder es war halt wirklich so eine, so eine Art Ideenentwicklung. Also dass er, weil er war ja Komponist, also er hat tatsächlich komponiert. Also Stücke mit Noten und Ton und Musik. Mhm. Und vielleicht war das dann einfach so... Dass er quasi einen Punkt hatte, wo er beobachtet hat, hey, irgendwie stört ihn das mit der Aufmerksamkeit und er würde das gerne umdrehen und irgendwas Neues ausprobieren oder sowas. Und vielleicht hat es dann einfach fünf Jahre gedauert von dieser Beobachtung zu, wie bekomme ich das hin. Also dass das wie so eine Idee war, wie so ein Gedanke, was ihn die ganze Zeit beschäftigt hat und wo er einfach immer wieder dran gearbeitet hat, bis er quasi dieses Endprodukt hatte.
1: Das kann durchaus sein, ja aber trotzdem finde ich es heftig. Fünf Jahre.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt echt so denkt, ey, komm schon, es passiert nichts.
1: Naja, eigentlich passiert ja schon recht viel, wenn du es aus Sicht von ihm beschreibst. Aber wenn du da hingehst und sagst, oh, Jungs, schon Cash, New York, morgen Bock, der hat einen neuen Song gedroppt. Und dann sitzt er da, 4.33, an einem der teuersten Klaviere, das es auf der Welt gibt und spielt nicht. Das ist halt, schon heavy.
0: Ja, es ist halt echt so ein bisschen eine sehr absurde Situation. Aber ich glaube, das ist auch echt anstrengend für den Interpreten. Also der, der vorne am Klavier sitzen muss und 4.33 einfach nur sich anstarren lassen muss vom Publikum.
1: Ich würde anfangen zu lachen. Ich bin ehrlich, ich würde einfach anfangen zu lachen. Ich würde da sitzen einfach so. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich wäre da halt einfach noch viel nervöser, als wenn ich weiß, ich muss jetzt was spielen, weil ich weiß ja noch weniger, was passiert.
1: Ja, oder wird ganz böser rot anlaufen. Ja. Platz. ja, genau. Und du darfst ja, du bist die ganze Zeit in, ich sag mal, in, in Drang, oder in, ich würde mich gezwungen fühlen, das Publikum anzuschauen.
0: Nee, ich, ich würde wirklich versuchen, so starr wie möglich irgendeinen Punkt über dem Klavier anzuschauen, dass ich bloß nicht ins Publikum schauen muss, damit ich nicht sehe, wie die denken, ich hätte komplett einen an der Klatsche.
1: Naja, er war Amerikaner.
0: Okay, okay.
1: Dieser Podcast wurde auf Spotify gesperrt.
0: <lacht> oh, Mann, 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 Mann. Dann würde ich sagen von Amerika und einem Stück, in dem nichts passiert, beziehungsweise schon etwas passiert, aber man kann es nicht so richtig festhalten, was passiert.
1: Zu einem Stück, wo, man, wo wahrscheinlich am meisten passiert mit den vier Jahreszeiten. Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist halt Programmmusik. Also es geht um das Stück Die Moldau von Ber Bedrich Sim Smetana.
1: Tut mir Smetana. Halt. Ich
0: habe es mit den tschechischen Namen nicht so. Ähm, genau, das ist halt auch Programmmusik. Also es gibt ein außermusikalisches Programm, so wie bei eben den vier Jahreszeiten auch. Wenn euch das interessiert, was wir da zu den vier Jahreszeiten erzählt haben, es war, glaube ich, die vorletzte Podcast-Folge, Klassiker der Klassik, oder auch einfach äh, nochmal zu Folge 5 springen, Bilder einer Ausstellung von Musokski ist nämlich auch Programmmusik und da haben wir da schon ziemlich ausführlich drüber gequatscht. Jetzt aber die Moldau und ähm, dieses Stück ist Teil eines ganzen Zyklus, der nennt sich Mein Vaterland und beschreibt Tschechien. Also ein tschechischer Komponist, der halt über sein Land Stücke geschrieben hat.
1: Ich denke, die Moldau hat ja auch schon jeder Musikunterricht gemacht, oder?
0: Wahrscheinlich. Es ist eigentlich das Paradebeispiel. Also mit Bilder einer Ausstellung ist es das Paradebeispiel für Programmmusik. Und ich muss sagen, das ist eins meiner liebsten klassischen Stücke.
1: Raus! Raus aus meiner Wohnung! Es gibt viel Besseres. Ja, es so aber... totgelutscht ist. Der Anfang, klar, der ist geil, wenn die Hörner einsetzen. Aber du kannst mir nicht sagen, dass die Moldau totgelutscht ist.
0: Ja, aber es gibt so viele andere, eigentlich alle Stücke, über die wir hier sprechen, sind einfach totgespielt. Ja, es
1: sind die Klassiker der Klassiker, die <lacht> kennt jeder Laie.
0: Genau, aber vielleicht kurz zum ähm, Programm, das verwendet wurde, also zum Moldau. Es ist der längste Fluss Tschechiens tatsächlich, Nebenfluss der Elbe. Und deshalb fließt die Moldau in die Elbe und dann fließt alles in die Nordsee. Und was ganz spannend ist, ist, dass die Moldau zwei Quellen hat. Und das wird so in dem Stück auch dargestellt. Also es fängt an mit den zwei Quellen. Die halt einmal, also dieses Hauptthema ganz am Anfang, das ein bisschen schwer ist nachzusingen, tut mir sehr leid. Aber schaut dafür einfach mal bei unserer Playlist vorbei: Klassiker der Klassik. Da packen wir euch wie immer die neuen Stücke auch mit rein. Natürlich auch die 433.
1: Den Link dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account mehr als pop.
0: Genau, also schaut auch da unbedingt mal vorbei und lasst gerne auch ein Like und einen Kommentar und ein Follow da. Wir freuen uns sehr über euren Support.
1: Und wir haben auch lustige Memes.
0: Genau, wir haben auch lustige Memes.
1: Damit locken wir die 13-Jährigen.
0: Die auch klassische Musik hören. Naja, auf jeden Fall geht es dann von diesen zwei Quellen, die eben einmal von den Flöten am Anfang gespielt werden und dann wird die gleiche Melodie nochmal von den Violinen gespielt. Und da ist alles noch ganz ruhig und sanft schon dann baut sich das aber auf. Und dann wird halt so der Verlauf der Moldau beschrieben, bis hin zum tosenden Wasser und steigende Strömung und dann auch so, wie der Fluss durch Prag fließt und dann schlussendlich in die Elbe mündet. Und was bei Smetana ganz interessant ist, dass es nicht nur um den Fluss an sich geht, sondern auch um die Kultur, die da außen rum ist. Also Johannes hat vorhin schon mal die Hörner angesprochen und da geht es zum Beispiel dann um so eine Waldjagd,
1: was, was denn sonst? Was <lacht> denn sonst? Ich bin Hornist, ich jag nur.
0: Ja Tag. Oder ich
1: spiele Nachschlag oder Liegetöne.
0: Ja, sorry. Such dir ein besseres Instrument aus. Ja.
1: Ich hab's oh. probiert.
0: <lacht> man muss dazu sagen, in seinem Zimmer stehen acht unterschiedliche Instrumente. Von alt bis neu ist alles dabei. Ähm, deshalb, er hat's wirklich, er hat's wirklich probiert. Aber, Smentana zeigt mal wieder... Hörner sind halt nur bei der Jagd mit dabei. Genau.
1: Naja, ich denke, die Jagd ist halt am einfachsten mit Hörnern zu, zu beschreiben. Ich glaube, mit was denn sonst willst du es beschreiben? Also.
0: Ja, und dann ist es halt auch einfach gerade bei Programmmusik, wo es ja sehr stark darum geht, dass die Musik Bilder auslöst und so ein Kopfkino, ja. da funktioniert es halt einfach am besten.
1: Ich meine, wie viele Hornstücke gibt es, die Dechass heißen? Also.
0: Ja. Und ich habe noch einen Fun Fact zu Moldau. Und zwar war dieses Stück ganz lange mein Handy-Klingelton. Weil ich das so gern gemocht habe und ich auch dachte, ja, dann wirklich so kultiviert, wenn ich quasi ein klassisches Stück als Handy-Klingelton habe. Das Problem ist aber, dass das Stück so, so leise anfängt, dass ich es quasi nicht gehört habe, wenn ich mein Handy einfach im Rucksack oder in der Hosentasche oder so hatte und deshalb einfach laufend Anrufe verpasst habe. Und es war in der Zeit, in der ich in Kenia war. Das heißt, also in Kenia telefonieren die Leute tatsächlich... Und schreiben keine Nachrichten, weil die halt auch immer nur so 20 Sekunden telefonieren. Ey, ich bin dann in 5 Minuten da. Okay, tschüss.
1: So. Das wird bei uns nicht funktionieren. Er wird immer ein Smalltalk entstehen. Du erzählst mir 10 Minuten.
0: Genau. Und bei denen ist halt echt so diese 20 Sekunden Anrufe und ich habe sie einfach immer verpasst, weil ich die Moldau als Klingelton hatte und das einfach so, so, so leise anfängt.
1: Das ist echt unpraktisch. Also hättest du zum Beispiel die Toccata, dann wird sofort mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. Dann hätte ich aber irgendwie Angst, weil mich ja erinnert die einfach immer an Vampire.
1: Ich sehe da einfach wieder ein Bild, wie du in diese Kirche reinkommst, zum, so richtig alte, dunkle Kirche, wie so ein unheimlich, wie ein Illuminati zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal als Freiburger Münz, aber ungefähr weiß, wie es aufgebaut ist. Dann kommt es da vom Seiteneingang rein. Vorne sitzt der Organist. Lange Haare, so wackelt wieder so übers Gesicht, hat so einen offenen Sakko mit Weste an so einen Spitzen, weißt du? Da hinten so ein bisschen spitz äh, ja. wo du so Pop, hinter meinem ja. Popo so vorhauen musst, dass du da hinsetzen kannst. Und dann so... Sehe ich einfach. Das sehe ich.
0: Ja, das stimmt. Das passt auch sehr gut. Ich glaube, bei mir ist es einfach nur so, dass ich weiß, wir hatten, als wir jünger waren, ähm, weiß nicht, wie alt waren wir da? Sechs oder so? Sehr jung, ja. Also wirklich sehr jung. Ähm, hatten wir eine CD oder eine Kassette, ähm, in der dieses Stück auch vorgekommen ist, zumindest auch Und ich weiß, dass es da um ähm, Vampire ging und um Graf Dracula, der dann danach irgendwie einen Song über die Knochen, über das Skelett gesungen hat, wie viele Knochen der menschliche Körper hat. Ja. Ich, hab, ich kann euch leider nicht sagen, was für eine CD oder was, was auch immer das war. Es hört sich so mega weird an. Aber ja, so war das. Und da war nämlich auch die Toccata, das war so Jetzt geht's los mit den Vampiren. Jetzt kommt Graf Dracula. Deshalb habe ich das immer noch so fest in meinem Hirn.
1: Und die Toccata und Fuge... Also eine Toccata ist eigentlich nur der italienische Begriff für ein Stück. Und eine Fuge ist halt eine Fuge.
0: Also kurz zur Fuge, ähm, grob zusammengefasst. Da ist es einfach so, es gibt ein Thema. Und dieses Thema wird durch alle Stimmen geführt. Ach so. Und dann gibt es immer einen Kontrapunkt. Also... Ich versuche, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber wir sagen jetzt einfach mal vereinfacht, es gibt zwei Stimmen, also Klavier recht und linke Hand. Und das Thema fängt an in der rechten Hand. Und wenn das Thema fertig gespielt ist, dann fängt die linke Hand mit dem Thema an. Und während die linke Hand es spielt, spielt die rechte Hand einen Kontrapunkt. Und wenn es jetzt mehrere Stimmen gibt, dann ist quasi der Ablauf immer so, Stimme 1, Thema, dann Kontrapunkt. Und wenn Stimme 1 einsetzt mit dem Kontrapunkt, fängt in Stimme 2 das Thema an. Wenn dann Stimme 2 fertig ist mit dem Thema, geht es da weiter mit dem Kontrapunkt und Stimme 3 setzt mit dem Thema ein. Und wenn es eine ganz komplexe Fuge ist, so wie es bei Bach meistens der Fall war, gibt es sogar einen zweiten Kontrapunkt, der auch durch alle Stimmen geführt wird. Und so ist es halt, also es klingt manchmal ein bisschen wie so ein Durcheinander, aber es hat unfassbar viel Struktur und ist auch krass kompliziert und schwer zu schreiben. Also Hut ab vor Bach, der ja gefühlt alles in Fugen
1: geschrieben hat. Wie viele Fugen hat Bach geschrieben? Ich google ganz schnell. Ich habe eingegeben, wie viele Fugen hat Bach geschrieben. Äh, die Kunst der Fuge ist, eine, ist ein von Johann Sebastian Bach kombinierter Zyklus von 14 Fugen und vier Kanons. Bach hat insgesamt 1080 Stücke geschrieben
0: crazy.
1: Und das fand ich ziemlich interessant bei der Recherche. Ich glaube, der der virtuösesten Musiker der menschlichen Geschichte war Bach. Kann man so auf jeden Fall sagen.
0: Ja, möglich.
1: Ähm, und es wurde oft und immer wieder daran gezweifelt, dass er die Toccata wirklich selber geschrieben hat. Ich finde es halt so ein bisschen witzig. Es wurde halt gesagt, jo, das ist abgeschrieben oder nur inspiriert oder sozusagen ein Cover, aber die Stücke, wovon es gecovert wurde, sozusagen, wurden nie gefunden. Deswegen finde ich den Point keiner useless und es wurde auch gesagt, so, yo, das klingt gar nicht wie Bach sonst geschrieben hat, aber als Bach die Toccata geschrieben hat oder zumindest als die Toccata rauskam, war Bach halt sehr jung. Deswegen würde ich sagen, so, der hat jeden Sonntag was für die Kirche geschrieben. Und du kannst mir nicht sagen, dass ein junger Typ, auch wenn die Zeit damals anders war, nicht auch mal Lust hat, was anderes zu schreiben.
0: Ja, und vor allem verändert man sich ja auch.
1: Vor allem, wenn man jung, jünger ist.
0: Natürlich, und man probiert ja auch ganz viele Dinge aus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, gerade wenn man irgendwie so sehr in diesem Regelwerk, sage ich mal, von der Kirche steht, ähm, na, man muss ja auch mal über den Tellerrand rausgucken.
1: Ja, und also heutzutage, also die größte Gegenmeinung ist halt einfach, es ist Bach. Also, was kann Bach nicht? Ja, außer für Kinder. Äh, 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 kurve gerade mal gekriegt. <lacht> ähm, und ja, die, die Fuge. Also ich muss sagen, der Anfang ist kein da ausgelutscht.
0: Ja, klar. Ist das halt, ist, ist, halt, ist wirklich, glaube ich, einfach in viel zu vielen Filmen verwendet worden.
1: Ja, und man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich das berühmteste Orgelwerk.
0: Ja, gut möglich.
1: Auf jeden Fall aus der europäischen Musik. Ähm, mir fällt gerade nichts ein, was bekannter sein sollte. Außer in Stella. Aber das ne, zählt dann jetzt nicht so mit rein. Ähm, ihr müsst auch mal unbedingt äh, die Ducata ganz anhören. Weil ich finde, ab Minute 2:25 klingt sehr, sehr geil. Das ist eben das, was Kathi wahrscheinlich gerade eben beschrieben hat mit der Fuge. Da spielt erst die rechte Hand und die linke Hand spielt es dann. Und dann kommt dieser Kontrapunkt. Mhm. Und es klingt sehr, sehr cool. Das... Ähm, Klingt für mich irgendwie wie ein Unterprogramm in Informatik. Not gonna lie.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch vorhin gesagt, dass es eigentlich Toccata und Fuge in dem Moll ist. Yep. Und deshalb würde das ja Sinn machen, dass da dann die Fuge kommt und ähm, ja, vielleicht hast du ja Bock, dich mal hinzusetzen und das zu analysieren. Ist anstrengend, aber macht Spaß.
1: Ich habe noch nie ein Stück analysiert.
0: Deine ganzen Rücken sind danach bunt. Ich kann dir mal meine, meine Partituren vom Abi zeigen.
1: Meine Noten sind einfach immer grau, weil ich immer mit Bleistift drin
0: Mache ich normalerweise auch, aber nicht, wenn ich analysiere, weil dann markiere ich mir Thema 1 grün und Thema 2 blau und dann werden die ja, Schnipsel von Thema 1 grün und die Schnipsel von Thema 2 blau, weil sonst blickt man einfach gar nicht mehr durch. Und gerade bei Stücken von Bach, also wir haben am Anfang vom Musikkurs, haben wir ähm, ganz viele Stücke von Bach analysiert, einfach als Übung, weil... Fugen komplex sind und die von Bach sind halt so toll nach den Regeln aufgebaut, dass man trotz Komplexität irgendwie ganz gut mitkommt. Und ähm, genau, das war da immer ganz nice und ich glaube, das ist da auch so.
1: Dass ich einfach immer den Killer finde, wenn du ein Musikverein bist und du siehst die Leute vor dir mit dem Edding oder mit dem Textmark an den Noten rum malen, da find ich, das finde ich echt wie wenn du wenn du auf Noten eine Einkaufsliste schreibst.
0: Ja, oder wenn sich Leute im Chor auch die Stimme, die sie singen, mit Textmarker markieren und nicht einfach nur vorne ein kleines Bleistift X reinmachen oder so.
1: Also okay, ich muss, ich muss zugeben, wir haben letztens ähm, zusammen bei uns im Lehrjahr haben wir uns eine Liste, was wir noch machen müssen, haben wir auch auf dem Notenblatt geschrieben.
0: Ich habe auch schon auf Noten auf der Rückseite Kiswahili gelernt, weil ich halt gerade kein anderes Papier da hatte.
1: Und wir sind in einer Werkstatt, wo Musikinstrumente gebaut werden. Das ist eine gute Ausrede. <lacht>
0: Ja, also ich bin, ich finde nicht, dass man Noten, also vorausgesetzt, es sind kopierte Noten und keine originalen Noten, ähm, finde ich nicht, dass man die wie Heiligtum behandeln sollte. Nein. Aber sowas wie mit Textmarker und Edding in den Noten rummalen geht einfach nicht.
1: Also vor allem Edding, ich meine, Textmarker, wenn du was analysierst, macht ja extrem Aber Sinn. Aber nicht zum Spielen. Aber wenn du spielst und da ist Textmarker drin, das finde ich geht nicht. Ich finde, Musiknoten müssen schwarz sein. Ja. Also ja, so, Man kann das ja jetzt penibeln dann oder so. Wenn ich mir da bunt reinmal, habe ich doch keinen Bock mehr. Ja. Also ich finde Musik, also ich muss sagen, ich bin vielleicht ein sehr kompetitiver Mensch und, und so, aber ich finde also, find Musik muss einfach seriös sein. Ich finde es auch immer richtig schwer, mit Musik Witze zu erzählen.
0: Ich sollte meine Musikzusammenstellung zum Thema Humor in der Musik machen. Ja, ich habe die Aufgabe dann abgegeben. Ja, weil es ist super schwer, also der, der die Musikzusammenstellung gemacht hat, der hat es einfach krass drauf, der kennt sich auch mit klassischer Musik unfassbar gut aus und ähm, der hat dann halt irgendwelche, also Mozart hat es ja ganz häufig gemacht, also als Beispiel fällt mir jetzt gerade nur die Oper ähm, Nozze di Figaro ein, da hat er das ganz oft gemacht, dass er auch sich indirekt lustig gemacht hat über die damalige Zeit, über die damaligen Regeln und Gesetze, die es gab oder sowas. Aber das hört man der Musik halt nicht an und weil der Text verdammt nochmal auf Italienisch ist, verstehe ich es halt auch
1: nicht. Ja, der hat auch ganz oft Saleri Hops genommen.
0: Eben, und das sind halt so Dinge, die die hörst du aber nicht.
1: Ja, aber ich meinte mit dem Humor jetzt eigentlich eher, dass man so, weißt du, dass wenn man dass man Musik macht und dabei lustig sein will. Das kann ich nicht.
0: Ja, dann ist es für mich keine Musik mehr, dann ist, dann es, ist für es für mich Comedy. Ja, ja, genau. genau
1: ja. Und es ist, wenn ich Musik mache, dann auch wenn ich jetzt zu Hause mit Jogginghose und schlapprigem T-Shirt auf dem Bett sitze, ich fühle mich so, als würde ich irgendwo auf einer alten Bühne stehen, in einem Anzug und Horn spielen. Keine Ahnung. ich finde, wenn du, wenn man, wenn, man muss halt irgendwie bei, wenn man, auch wenn du übt, dann gibt man halt irgendwie immer 110 Prozent. Das ist sein, dass man bei der Ensemble-Probe Ensemble die falschen Noten dabei
0: Ups. <lacht> <lacht> Ups. Aber, wir driften hier ziemlich ab. Ähm Falls euch unser philosophisches Gelabere zu Musik, Musikkultur, Notenpapier und sonstigem interessiert, dann lasst uns doch auf Instagram einfach mal einen Kommentar da, lasst es uns wissen. Dann bekommt ihr mal eine Laberfolge ohne Vorbereitung, ohne Notizen, in der wir einfach nur philosophieren und euch an unserem Gedankengut teilhaben lassen. Und ansonsten natürlich wie immer die Empfehlung, mal bei unserer Playlist vorbeizuschauen. Klassiker der Klassik, da sind wie immer alle Stücke drin, über die wir heute gesprochen haben. Also sowohl Toccata und Fuge in D-Moll als auch die Moldau, als natürlich auch 433 und auch die ungarischen Tänze, zumindest der ungarische Tanz Nummer 5 für Orchester, aber auch für zwei Klaviere. Und damit... Würde ich sagen, tschüss und wir freuen uns, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Tschüssi. Das war mehr als Bob mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.